0: о цели, вы говорите, много не может быть. Когда у человека множество разных целей, вы говорите, там, больших, маленьких, и вот он, это, постоянно... Нет проблемы, если, скажем, ты можешь прийти на работу теряется. и общаться, у тебя может быть, там, три беседы отдельных с тремя людьми. Может не быть путаницы, если ты хорошо понимаешь цель, при этом, каждой из этой беседы Или, там, например, человек работает, там, как... Там, в отделе кадров, и вот туда приходит там за день могут пройти 20, там 50, 100, там могут прийти человек за один день. Но у него есть четкие, там, например, там задачи, что ему нужно по определенным критериям отобрать работника на какую-то позицию. И тогда ему нужно просто вот не отклоняться вот от этой поставленной задачи. И тогда он не запутается, даже если он и 100 человек с ним пообщается за день. Он просто должен тогда все время же возвращаться, оценивать тогда этого человека и интервью с ним, с точки зрения вот этих критериев, которые он должен получить в итоге. Путаница начинается, если человек отклоняется от своей цели. То есть он общается, и он сам не знает уже, зачем он говорит. Например, там, с таким претендентом на работу он начинает общаться на какие-то отвлеченные философские темы. И вроде он уже говорит, там, даже увлеченный и с интересом, но потом он сам думает, вот о чем я сейчас говорю и зачем. И вот если есть такая путаница, это надо снова тогда вспомнить его цели. То есть получается, когда отклоняешься вниманием от объекта и нужно снова усилием воли возвращать его обратно. И потом, когда вот так приходят, если люди тоже в растерянности, они не знают, говорят, вот нужно мне это делать или не нужно, или вообще не знают, что им сейчас делать. Это путаница относительно цели. То есть им надо снова вспомнить, чего они хотят достичь. И тогда легко им оценить это как средство, оно сейчас подходит для достижения этой цели, либо нет. Примерно как вот у Алисы, у чеширского кота, когда спрашивал о дороге, как ей добраться, тот же, что не спрашивает, а куда ты хочешь. Да, а тебе нужно. Да. Если человек он, помнит адрес, куда ему надо дойти, тогда несложно подсказать ему маршрут, к которому добраться. Но если человек сам не знает э, адреса, куда добраться, то, конечно, тогда помочь ему тяжело. Но Чешерский вот тогда и сказал, что и, и, иди тогда куда-нибудь. А все равно куда. Я Чем долго мучиться вот так в сомнениях, терзаться, вот это, что он сказал, что просто иди тогда. Просветление может быть Учителя, они, когда отвечают на этот вопрос, они предостерегают учеников от того, чтобы те не рассматривали достижение просветления как некую материальную цель или задачу. Потому что все, что относится к духовному, к нему неприменимы материальные термины. То есть это тоже, чего нельзя достичь, приобрести. Это нельзя продать, купить, сдать в аренду или продемонстрировать. То есть оно не может быть цель. Человек для себя может поставить духовные цели и назвать ее просветлением, почему бы и нет, если ему так удобно просто это называть. Но другое дело, если человек начинает вырабатывать в себе просто жадность, скажем. Жадность только не в том, чтобы приобрести материальное благо, а жадность в том, чтобы, например, приобрести вот духовное благо. Например, он желает немного денег, а желает, например, там, много учеников или желает купить много духовных книг, хотя на самом деле это ведь материальное желание, или там желание выучить и показать потом свои знания там в области там философии какой-то школы, но опять же это материальное знание, не духовное. И поэтому когда человек стремится к чему-то для того, чтобы так достичь, обладать, продемонстрировать, показать, это все относится к материальному. И вот почему когда бывает Людей, вот так устремленных материалистически, их путают, когда они пытаются определить, что такое духовное. Когда они спрашивают, вот, что я могу от духовного знания получить, получить. какую оно дает выгоду, какую оно дает пользу. И с материальной точки зрения оно им не дает никакой выгоды или пользы. Потому что, опять же, это нельзя измерить там, ни там, в долларах, ни в килограммах, ни, угу. ни в литрах. И это нельзя, скажем, продемонстрировать никаким образом. И человек, который обладает духовным знанием, он может выглядеть и вести себя в повседневной жизни так же, как и любой другой человек. То есть с материальной точки зрения это не дает ничего. То есть это вещь Безценная. бесценная, да, бесполезная. То есть это то, что может давать большую пользу только самому человеку. Скажем, когда у человека есть внутри спокойствие и комфорт. Он никак это не продемонстрирует. Для окружающих в этом нет никакой пользы или материальной выгоды. Ну, ну да, так, если человек стремится к материальным каким-то а если он понимает к чему... Но как только, если человек начинает стремиться к духовному в плане достижения, то тогда ведь он этого духовного достичь не может. Например, если он садится сейчас заниматься, там, желанием, что вот, например, Сейчас я достигну глубокого спокойствия, и вот я всей группе покажу, какой я практикующий. Это вызывает тогда ведь только в нем сильное внутреннее напряжение, Тогда, если он еще торопится и хочет, там, чтобы хотя бы к концу третьего часа нужно непременно достичь чего-то глубокого, и потом всем это надо выкрикнуть и показать. То это тогда приведет только к тому, что ведь ум его будет становиться только все более беспокоен, и напряжение внутри, оно будет только тогда расти получается чем больше он тогда стремится и вырабатывать себе такое желание, тем ему практиковать что то сложнее. или например там он садится, заниматься человек и вспоминает, как например, в прошлый раз или там, год назад он испытал какое-то глубокое состояние и он хочет вот прямо сейчас его тоже достичь. И опять же внутри его растет тогда только напряжение и получается ведь он даже не сосредотачивается на объекте, а у него это, только растет я вот это желание, там, что вот я хочу, чтобы у меня опять это было. А это же духовное состояние, оно наоборот, оно, оно ж очень тонкое, оно наоборот испугается напряжение, и как раз в этот момент оно не придет. А придет оно как раз ведь только в тот момент, когда человек об этом не думает и не готовится к нему специально. То есть как раз, когда у него нет никакого в данный момент желания обладать этим состоянием, продемонстрировать и так далее. Поэтому, когда и люди, которые занимаются практикой для того, чтобы вот так чего-то достичь, получить там какую-то медаль, награду, что-то кому-то продемонстрировать, это материальное желание. Ну почему? Некоторые занимаются, чтобы как освободиться, ну как освобождение получить. Я ну, это можно это. называть освобождением, но это, опять же, это то же самое достижение, когда к этому стремятся как вещи, которую можно положить в карман и ее обладать. Повесить себе медаль на шею шоколадную. И как раз вот это непослушное состояние, оно такое капризное, оно вот именно и не придет к такому человеку придет к тому человеку, который может просто заниматься каждый день и который просто забыл в какой-то момент, что ему нужно чего-то достигать или чем-то обладать. Но тогда это состояние, оно может прийти в самый любой неожиданный для него момент, который как раз он специально не ждал и не готовился к этому состоянию. И оно может наступить даже и не во время промежутка сидячей концентрации, оно может наступить, например, днем, во время какой угодно деятельности. Когда наоборот, человек он полностью открыт этому состоянию, потому что он не ждет, и не готовится, и у него внутри в этот момент нет жадности. И тогда он испытывает состояние, и оно может длиться долго, когда у него не появляется желание гордиться им или кому-то продемонстрировать. Вот тогда оно может длиться бесконечно долго. Но как только опять, если появляется беспокойный анализ, его желание его там обладать им, классифицировать по каким-то признакам, продемонстрировать кому-то, ставить себя выше, там, чем других людей, это состояние тут же уходит. И таким духовным состоянием могут, получается, им обладать тогда те люди, которые не получают никакой от него выгоды. Вот они могут тогда в нем просто находиться. Никакой выгоды? Они не могут его продемонстрировать или перед кем-то похвастаться. Потому что как только да. даже появляется такая мысль, это состояние Все. тут же утрачивается. То есть с материальной точки зрения это состояние нет. совершенно бесполезно. И его даже показать кому-то или похвастаться нельзя. Как вот еще Даоды Дзин, Дао -дзин. говорил тысячи лет назад. Знающий не говорит, говорящий не знает. Как только человек открывает рот, чтобы хвастливо сказать Я знаю, у него уже этого нет. Он мог знать это за секунду до этого, но как только у него появляется уже даже эта мысль у него, это состояние уже ушло. И опять же, даже у человека только появляется мысль, я хочу сейчас обладать этим состоянием, и оно не придет. И оно может появиться только к тому человеку, у которого нет никаких мыслей и ни желаний, связанных там с хвостоством, с обладанием и так далее. То есть со всем, что, к чему применимы вот эти термины достижения. Поэтому, когда люди говорят слово ⁇ достичь ⁇ и какое-то духовное состояние, те вещи, которые они не могут находиться рядом, и чем сильнее человек и более так страстно хочет достичь какое-то духовное состояние, то тогда он только от него все отдаляется. То есть он уходит с пути тогда только в сторону. И вырабатывает в себе тогда только жадность. И это желание, оно будет ведь так же его беспокоить, как желание обладать какой угодно вещью, там, скажем, славой, знаменитостью и так далее. То есть оно ничем не отличается от да. И оно будет только его беспокоить больше, потому что это, опять же, только неудовлетворенность внутри человека, когда ему тогда все время чего-то не хватает. И желание, там, скажем, быть там эстрадной звездой, оно ничуть не лучше, чем, например, желание быть и знаменитым учителем. Вот поэтому, когда, если люди спрашивают, можно ли достичь просветления или какого-то другого состояния, то Тут нужно всегда понимать, что часть людей, они тогда просто ж попадают вот в эту ловушку и стремятся достичь того, чего ведь достичь невозможно. И когда они тогда же будут вырабатывать себе только новые беспокойные желания. И вот тогда такие люди, которые вот так стараются бежать вот так вот за радугой и не могут ее догнать, они все время говорят, что путь, он очень сложен, что они вроде бы так стараются и так хотят, и у них ничего не получается. Хотя проблема вот в этих их только беспокойных желаниях. Только лишь когда человек перестает вот так вот стремиться и уже ничего не хочет он достигать, он тогда сразу стоит на пути, прямо там же, где вот он находился. И оказывается, для того, чтобы встать на путь, не нужно куда-то бежать далеко или ехать. Он сразу оказывается на нем. Ну, примерно, как скажем, как... Неумелый человек, когда берет какой-то качественный и дорогой инструмент и берет его вообще не тем концом, и сейчас явно и испортит инструмент, и себе может что-то повредить. И просто когда это берет опытный человек его, как положено, и сразу уверенно тогда им начинает работать. И поэтому, когда человек вот так отходит вот от этого стремления обладать чем-то и чего-то достичь, он тогда сразу делает нужные вещи. То есть, скажем, если это касается сидящей практики, это когда человек садится и сосредотачивается на объекте. Не думая сейчас там о шоколадной медали или еще там, о чем то да. и в этот момент не важны уже становятся все его прошлые ошибки, которые были. Потому что, если сейчас в этот момент он тогда сидит и думает о каких-то своих прошлых ошибках и неудачах в практике, опять же, он не сосредотачивается на объекте ну Точно так же, как если он думает там, о будущих, предстоящих наградах и выгодах от его практики. Опять же, он тоже не сосредотачивается на объекте. Но как только он забывает и в этот момент о прошлом, о будущем, о том, чтобы чего-то достичь или обладать, и просто сосредотачивается сейчас на выбранном объекте, вот сразу тогда и возникает состояние сосредоточенности. его прошлые все ошибки, даже многолетние, они тут не имеют никакого значения. Потому что сосредоточенность, она существует именно сейчас. Но усилия в практике, они все равно необходимы. Потому что пока в человеке могут существовать еще огромное количество прошлых накоплений, это же даже пусть он достигнет настоящий момент состояния сосредоточенности, оно же из-за этих прошлых всевозможных привычек, оно же будет много растеряться, когда ведь все эти прошлые накопления, они будут опять порождать ведь новые беспокойные мысли. И это же состояние оно сосредоточенности, оно будет нарушаться. И вот для этого ж нужно усилия для того, чтобы снова возвращать внимание к объекту. И вот только тогда эти получается, прошлые все накопления, когда им не уделяется уже столько внимания, они тогда начинают потихоньку ослабевать. И вот только когда они исчерпаются полностью, как костер, в который не подбрасывают дрова. И он выгорает тогда. И вот точно так же эти прошлые накопления, когда они уже выгорают полностью, вот только тогда человек может достичь без мыслия, которое уже не будет потеряно. Но если человек еще полон, там, скажем, раздражения, там, обиды, гнева там, на многих людей, то как только он садится заниматься, он может достичь покоя очень на короткое время, а потом ведь опять же всплывают все эти старые мысли. При этом он может даже находиться где-то один, там, сидеть на вершине горы где-то, и у него все равно внутри там обида на каких-то людей, которых там, он стоял у подножия этой горы. И хоть он может достичь хоть самого этого спокойного состояния, но этот же поток мыслей будет снова возвращаться. То есть вот почему это не все так просто, скажем, достичь этой сосредоточенности на одну секунду. И вот для чего в практике, опять же, нужно усилие. А вот момент в действительности, когда, например, может вот это состояние по внутреннего этого покоя наступить, это никто не может знать когда если уже человек там отбросил это все стремление достигать чего-то в практике и просто он занимается каждый день и тогда это состояние может возникнуть в любой из этих дней когда это предсказать не может никто но оно возникает опять же что же не само по себе а в результате усилий которые человек прикладывает ежедневно когда ведь это сосредоточено становится накопится в результате его практики, и в какой-то момент, когда ее станет много, оно тогда и, и прорывается наружу. И этот момент, он наступит обязательно, потому что ведь это достигнуто за счет собственных усилий человека. Эти результаты, вот эти, которые он накопил, их никто у него не заберет. Так что это тогда лишь только вопрос какого-то времени. Но это никто не может сказать. Ну, если кто-то ищет легких путей получить то, что он не заработал сам, он тогда это быстро потеряет. Потому что не дали усилия? Ну, если кто-то дал человеку эти плоды в практике, он тогда может и забрать. А, вот так. Если же этот человек наработал самостоятельно, это отнять уже не сможет никто. То есть, та сосредоточенность, которую человек накопил собственными усилиями, она останется с ним в любом случае. В отличие, например, вот. Например, вот, когда ум выключен под воздействием внешних обстоятельств. Например, убедительная там, лекция учителя была. Там коллектив mm -hmm. там, практиковал, и человек в нем находился. Или там эмоциональный стресс, или шок, который испытал человек, или воздействие алкоголя или наркотиков, это все идет. Воздействие mm -hmm. каких-то внешних сил. И спустя какое-то время воздействие внешних сил оно прекратится. И человек тогда, опять же, снова станет беспокойным. То есть такое спокойствие не считается а польза будет от того, которое достигнуто путем собственной практики. То есть когда человек мог заниматься и в группе, и без группы, и постоянно советуясь с учителем, и пусть там не советуясь с ним, но там, живя там рядом с учителем и, и, или живя далеко от него, но то, чего он достиг путем собственных усилий в практике, вот это тогда точно так же, ведь у него уже никто не отнимет. Поэтому что те, кто ищет легких путей, быстро получить то, чего он не заработал, он тогда также это быстро и потеряет. Если человек не хочет думать сам, например, разбираться, и просто приходит к учителю и спрашивает его, он получает какой-то готовый ответ, но ведь он сам не приложил к этому усилий. Вначале все кажется ясно и понятно под воздействием силы убеждения учителя, но эта сила спустя время она все равно же рассеется, и опять тогда станет неясно.